0: E senhoras e senhores, abençutando a flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu e este aqui é o episódio número 12 do Flo. Olha, a gente já passou um pouquinho de uma dezena de episódios e eu queria aproveitar e agradecer muito, muito mesmo a todo mundo que acompanha aqui, ou pelo Spotify, por outras plataformas de podcast, ou também no YouTube, agradecer mesmo pela audiência de vocês, agradecer pelos comentários carinhosos que deixam lá também no Instagram para mim, poxa, muito obrigado, é, o programa está com desempenho muito bom, o número de pessoas que ouve e continua ouvindo, que vai seguindo a sequência, é muito grande, bem maior que a média do Spotify, que é onde essa métrica é feita, e o número total de pessoas só aumenta, então, poxa, muito, mas muito obrigado mesmo. Mas olha, queria falar de outra coisa hoje, já ouviu Nat ah, um cantor com uma voz romântica, suave, ao mesmo tempo grave, mas mais doce, sabe? Diz a lenda que King Kinkow, que era pianista, o pai dele era pastor e ele tocava piano na igreja que o pai conduzia. Mas diz a lenda que ele tocava piano num bar com um trio, e um cliente bêbado, muito chato, disse, canta aí. Não, eu quero ver essa música cantada também. Oh, canta aí, cara. Sujeito assim, sabe, daqueles que irritam. E aí o dono do bar ter virado para ele e disse, olha, o cliente está pedindo, se você não cantar, eu não pago. E aí, Netkin Cole, bastante a contragosto, o então só pianista, começou a cantar. E nossa, que voz maravilhosa! Nasceu um dos maiores cantores da história recente. Mas o que isso tem a ver com filosofia? Ah, porque eu queria falar com vocês um pouquinho do julgamento de Sócrates. E olha como essas duas coisas vão se encontrar. O Sócrates, nós vimos no episódio número 10, a primeira parte de um texto chamado Apologia de Sócrates, é o Sócrates sendo acusado dentre eles por Meleto Meleto é o principal acusador de Sócrates e Meleto acusa Sócrates de cometer o crime corrompendo os jovens e não considerando como deuses, os deuses que a cidade considera porém outras divindades novas. Ou seja, ele comete um ato de impiedade e por ser ímpio, por ser desrespeitoso, por não considerar os deuses, aqueles deuses da cidade, ele assim corrompe a juventude. E olha o que Sócrates diz. Esta é a acusação. Examinemos-la agora em todos os seus vários pontos. Diz primeiro que cometa o crime corrompendo jovens. Ao contrário, eu digo, cidadãos atenienses, Meleto é quem comete crime, porque brinca com coisas graves, conduzindo com facilidade os homens ao tribunal, aparentando ter cuidado e interesse por coisas em que, de fato, nunca pensou. Procurarei mostrar-vos que é assim como digo. Agora, diz-me, Meleto, não é verdade que te importa bastante que os jovens se tornem cada vez melhores? Tanto quanto possível? Sim, é certo. Vamos, pois. Dize-lhes quem os torna melhores. É claro que tu deve saber. Sendo coisa que te preocupa, tendo de fato encontrado quem os corrompe, como afirmas, uma vez que me trouxeste aqui e me acusas. Continua. Fala e indica-lhes quem os torna melhores. Vê, Meleto. Calas e não sabes o que dizer e ao contrário não te parece vergonhoso e suficiente prova de que justamente eu digo que nunca pensaste em nada disso mas diz homem de bem quem os torna melhores? as leis mas não pergunto isso ótimo homem mas qual o homem que sabe em primeiro lugar isso exatamente as leis Aquele, Sócrates, os juízes. Como, Meleto? Como esses são capazes de educar os jovens e os tornar melhores? Como não? Todos ou alguns apenas e outros não? Todos. Muito bem respondido, por era. Vê quanta abundância de pessoas úteis. Como também estes que nos escutam, Tornam melhores os jovens ou não? Também estes. E os senadores? Também os senadores. É assim, Meleto. Não corrompem os jovens os cidadãos da Assembleia. Ou também todos esses os tornam melhores? Também esses. Assim, pois, todos os homens, como parece, tornam melhores os jovens, exceto eu. Só eu corrompo os jovens, não é Isso. Isso. Exatamente afirmo de modo conciso. Oh, que grande desgraça descobriste em mim. E responde-me, será assim também para os cavalos? Que aqueles que os tornam melhores são todos os homens e que só um os corrompe? Ou será o contrário, que só um é capaz de os tornar melhores e bem poucos aqueles que entendem? De cavalos. E os mais, quando querem manejá-los e usá-los, os estragam? Não é assim, Meleto? Para os cavalos, como para todos os animais? Sim, certamente, ainda que tu e Anito tu o neguem ou afirmem, pois seria uma grande fortuna para os jovens que um só os corrompesse e os outros lhe fossem todos úteis. Mas, em realidade, Meleto... Mostraste o suficiente que jamais te preocupaste com os jovens, e claramente revelaste o teu desmazelo, e que nenhum pensamento te passou pela mente. Disso que me acusas. Olha, essa é a primeira, é primeira fala dura de Sócrates em sua defesa, falando contra Meleto, contra o principal acusador. Mas o interessante dessa passagem é a pergunta mesmo que Sócrates coloca para Meleto. Esse Sócrates acusado de corromper a juventude, pois bem, então, quem faz o contrário? Quem é que torna os jovens melhores? E entenda que tornar os jovens melhores, como educar. Quem educa os jovens? Quem ajuda as pessoas a viverem bem a vida? A viver a vida dentro de um caminho bom, de um caminho bacana, de um caminho que a torne feliz, que a torne útil para as outras pessoas, que encontre a felicidade de ser útil para os outros, por exemplo, e as outras tantas alegrias, as outras tantas formas de felicidade, de boas felicidades que existem nesse mundo. Quem é a pessoa que faz isso? Porque hoje, olhando para um lado e para o outro, o que a gente vê é que a educação está muito ligada à informação, a dados, a conhecer determinadas coisas, a saber fazer uma ou outras coisas que tornam a pessoa capaz de conseguir emprego, dizendo que ser um bom trabalhador, ser um bom empregado, para ter um bom emprego, o tornará feliz. Mas o fato é que ao longo da vida, no emprego, no trabalho, boa parte daquilo que nós chamamos de desafio na vida profissional não tem nada a ver com os dados, com os saberes que nos são exigidos naquela profissão. Assim, o um grande desafio do engenheiro na empresa de engenharia não é como calcular a estrutura de uma ponte. Não é saber exatamente como construir um prédio. Não é esse o desafio profissional do engenheiro. O grande desafio profissional do engenheiro é saber lidar com aquele chefe mala, que quer ferrar com ele lá dentro é saber lidar com a competição saber lidar com a mesquinharia saber lidar com as pequenas vilanias do cotidiano é saber lidar com uma vida pessoal que as compensações materiais do trabalho não tornam feliz porque há infelicidades na vida pessoal incompensáveis por dinheiro por qualquer coisa que se tenha mas não é assim e quem é que ensina a gente a viver esses problemas da vida? A nos tornar pessoas virtuosas para que nós consigamos viver bem? De tal maneira que, em sabendo viver bem, tudo o resto, inclusive o sucesso material, seria uma consequência normal de nós sabermos lidar com esses grandes desafios da existência... Quem é o profissional que ensina isso? Qual é o nome dele? Nós temos professores que ensinam direito. Ah, são pessoas que ensinam como julgar, como aplicar lei, doutrina e jurisprudência. Os engenheiros que ensinam como construir pontes. Nós temos os médicos que ensinam como curar. Mas qual é o nome do profissional que ensina a viver? Nós não temos nome para isso. Nós tratamos profissionalmente do ensino, do cuidado com os jovens, naquilo que diz respeito às profissões. Mas somos absolutamente amadores no que diz respeito a preparar para a vida. Aí a gente deixa a vida preparar o jovem, deixa quebrar a cara que ele aprende. Vai aprender sozinho, na dor, pela falta de quem ensine a viver, pelo amor. É mais ou menos o mesmo dilema que Sócrates enfrentou. Esse Sócrates que tinha, de fato, pela juventude, uma grande preocupação. Aquela preocupação que ele deixa claro. Que Meleto, seu acusador, nunca teve. Ele, de fato, Sócrates, de fato, procurava ensinar aos jovens. E ele mesmo explica nas próprias palavras. Por toda parte, eu vou persuadindo a todos. Jovens e velhos a não se preocuparem exclusivamente e nem tão ardentemente com o corpo e com as riquezas, como devem preocupar-se com a alma, para que ela seja quanto possível melhor. E vou dizendo que a virtude não nasce da riqueza, mas da virtude vêm aos homens as riquezas e todos os outros bens, tanto públicos como privados Sócrates se preocupava em tornar as pessoas tornar os jovens virtuosos e para ser virtuoso o caminho o como tornar alguém virtuoso é preocupar-se com o próprio espírito preocupar-se com aquilo que você pensa e sente preocupar-se com seus pensamentos e os seus sentimentos ah... A gente deixa isso tanto de lado na vida. E, no entanto, isso é a própria vida. Em tese, tudo que a gente faz de esforço é para conseguir paz de espírito, felicidade, boas sensações. Todas elas são algo que se pensa ou algo que se sente. Mas a gente se concentra tanto nos meios que se esquece do fim. Se concentra tanto em batalhar por isso fora de nós mesmos quando na verdade a felicidade, a alegria, a paz, tudo isso é uma coisa do espírito que acontece dentro da gente. Era isso que Sócrates fazia. E é a isso que Meleto se opõe. E como há Meletos espalhados por aí. Mas lembre-se que corromper a juventude não é a única acusação. Há uma acusação também de impiedade. Pois lembra você que assistiu o episódio número 10 do Filô, em que Sócrates dizia, numa missão divina, que o amigo foi até o oráculo de Apolo em Delfos e a pitonisa disse que Sócrates era o mais sábio dos homens, mas Sócrates não se sentia sábio e por isso ele saía confrontando aqueles que notoriamente todos consideravam como sábios para comprovar no método tipicamente científico na ciência você tem uma hipótese e se esforça para derrubar a sua hipótese olha, se eu não conseguir derrubar a hipótese depois de testá-la, aí é porque ela é verdadeira isso que ele tentou fazer, eu vou derrubar a hipótese de eu Sócrates ser o mais sábio dos homens, como? é só encontrar alguém mais sábio do que eu foi isso que levou Sócrates a ser tão odiado por Meleto e outros tantos pelo fato de demonstrar publicamente, como fez agora há pouco com Meleto, no próprio julgamento, de que ele, que se diz tão preocupado com os jovens, na verdade nem pensava nisso, nem sabia responder a pergunta quem ou o que torna os jovens melhores. Teve que responder ali de improviso, para sair da saia justa, na qual Sócrates o colocou. Mas não era de fato uma preocupação que tivesse no coração de Meleto. O que o movia ali, era outro desejo, era outra ânsia. Era de tirar Sócrates da jogada mesmo. Agora, Sócrates diz, como posso ser eu ímpio? E como você diz, Meleto, como você me acusa de não acreditar em Deus nenhum? Se mesmo a minha missão, aquilo que eu digo que eu faço, é movido por uma afirmação divina. E mais do que isso, o que ele faz, Sócrates... É tentar afastar os erros humanos para que algo de divino em nós venha à tona. Alguém deve ter dito para Net King Cole quando era criança que o seu grande talento era o piano. Mesmo tendo ele nascido com uma voz fabulosa. Mas de tanto ouvir que o caminho é o piano, ele demorou muito tempo a aceitar o dom que tinha, a aceitar o modo, como diria Sócrates, pelo qual os deuses o fizeram, ou agora, como Deus o fez. Um dom, uma habilidade. E que se você nasceu com alguma habilidade, é para usar, é para fazê-la via-tona. E há outras tantas habilidades que não são só do músico, não são só a de um grande atleta, a de um grande pensador, há tantas habilidades para a vida que estão aqui em nós e que não precisa nem ser aquilo que o torna excepcional mas simplesmente aquilo que o torna bom em fazer alguma coisa, aquilo que é o que você gosta de fazer, mas que a gente deixa de fazer o que gosta deixa de dar atenção àquilo que nós somos bons porque nós fugimos desse caminho divino, dado pela natureza que nós resolvimos ouvir os homens não, meu filho, não vai para música, vai para o direito, que é isso que vai te dar futuro. E assim nasce mais um advogado frustrado com a vida, que pode até ter sucesso material, mas um sucesso que jamais, jamais vai lhe trazer algo parecido com a felicidade. E que depois de um tempo, talvez, de tanto viver, por tanto tempo sufocado numa vida sem alegrias reais, sem satisfação verdadeira, ele esteja disposto a, por muito pouco, jogar tudo o que conquistou fora, porque tudo o que ele conquistou não valia a pena, porque o que faz a vida valer a pena é a felicidade real, aquela que só se consegue quando nós não fugimos dos deuses, dirá Aristóteles, quando nós não fugimos de nós mesmos. Então Sócrates não dizia para as pessoas o que elas deveriam fazer, ele só afastava com seu método, com a sua maiêutica, o seu parto do pensar, o parto da verdade. Ele só ajudava afastando os falsos conhecimentos, afastando as afirmações e as crenças que defendia o Meleto, por exemplo. Crenças que faziam com que Meleto, dominante da crença que ele mesmo defendia, ser visto como uma pessoa muito importante. E não é assim Cada um de nós defende como o mais importante aquilo que é importante para ele. Eu lembro que na minha universidade nós fomos fazer uma revisão da grade curricular. O que se ensinar quando? E aí na época eu coordenava o curso e pedi para que os meus colegas se reunissem por área. Os de direito processual ou reunidos para discutir como e o quanto de disciplina seria necessário para bem ensinar direito processual e assim com direito penal, constitucional, enfim, todas as áreas. Quando todos eles me voltaram, trouxeram o mesmo discurso. A minha área é muito importante, importantíssima. O quanto de disciplinas dispensadas no curso para minha área é insuficiente, tem que ser ampliado. Ninguém chegou para dizer o contrário. Olha, aquilo que a gente ensina não é tão importante assim, vamos diminuir se fosse levar em conta 100% dos pedidos de todos o curso de direito na minha universidade demoraria uns 15 anos para terminar porque todo mundo diz que a sua área é a mais importante mais importante que a do outro enquanto o outro diz exatamente a mesma coisa da sua não é assim que a gente se organiza na vida e quantas dessas lutas pelo ego de cada um acabam corrompendo a juventude porque faz nela crer em outras aptidões, em outras habilidades, em outras importâncias, que não as habilidades que são suas, a vida que é sua e a felicidade que também é sua, não é? Se é aquela história do bêbado que ficou gritando para Net que cor é verdadeiro ou não, ah, eu não sei, mas eu achei muito legal, seria muito legal se fosse porque talvez aquele bêbado, na sua truculência, na sua falta de educação, na sua inconsciência, acabou sendo um belo professor para que Nat Cole descobrisse quem ele é, para que Nat Cole se tornasse quem ele realmente é. Talvez por isso, no mesmo oráculo de Apolo, o mesmo oráculo em Delfos em que o amigo de Sócrates foi perguntar se Sócrates era mesmo o mais sábio dos homens, na entrada está escrito, conhece a ti mesmo. Porque se eu conhecer a mim mesmo, se eu me preocupar comigo mesmo, aí sim eu poderei descobrir-me e tornar quem eu sou, vir a ser quem eu sou mesmo. Quem eu nasci para ser. E assim cumpri uma trajetória. Que Sócrates não tem dúvida. É divina. Em detrimento de outras tantas vidas que a gente pode viver. Que de divino não tem nada. São só os nossos erros mesmo. Humanos. Totalmente humanos. É isso. E para você que não conhece Net King Cole. Ah, não perca tempo. Vá procurar agora no YouTube. E uma dica. Ele gravou em português também. Você vai encontrar uma gravação dele de Ninguém me ama. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Ninguém me chama. De meu amor. Em bom português. Também em espanhol. Ah, e claro aquelas que o consagraram em inglês. Está aí alguém que demorou um tempo para descobrir o próprio talento, para se permitir viver o próprio talento. E não precisou de Sócrates, precisou de um bêbado. Mas nós, para a felicidade da humanidade, temos guardada na história do pensamento Sócrates, para nos lembrar de nos preocuparmos conosco. Muito obrigado e até o próximo episódio de Filô.